0: Al Borde del Abismo Hola de nuevo a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida un día más a Al Borde del Abismo, un programa de entrevistas a los podcasters que considero más influyentes o aquellos que ofrecen en sus podcasts un contenido más interesante o innovador. También entrevistaré a bloggers, emprendedores digitales y artistas y creativos audiovisuales o cualquier personalidad que considere interesante darte a conocer. Hoy será un programa especial, pero primero, como siempre, te presento al patrocinador del programa que no es otro que Podcasting Power, del gran Oscar Feito. Si en algún momento de tu vida te has planteado, me gustaría hacer un podcast, pero no sabría ni por dónde empezar. Podcasting Power es tu mejor opción y te lo digo por experiencia propia. Te garantizo que es, sin el menor atisbo de dudas, de las mejores compras que he hecho en mi vida y de las que más felicidad me han proporcionado. La felicidad que proporciona alcanzar tus metas y conseguir tus objetivos. Y en esto te ayudará una barbaridad el completísimo curso de Oscar Feito que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado. Está todo explicado con un orden riguroso, desde qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, producirlo, posproducirlo, publicarlo, monetizarlo, los recursos técnicos, en fin, todo lo que se te pueda ocurrir. Podcasting Power consta de un completísimo manual de 135 páginas, casi 10 horas de minuciosos video tutoriales una detallada guía con todas las herramientas, hardware y software necesarios un montón de plantillas, tanto de guiones, de propuestas de patrocinio... ...de solicitud de entrevista a un invitado... ...además del acceso a un interesantísimo grupo privado de podcasters en Facebook... ...al cual pertenezco y te garantizo que sirve de mucha ayuda. Así como del acceso directo a Oscar Feito para realizarle cualquier tipo de consulta. Y esta consultoría te recuerdo que te la hago totalmente extensiva a mi persona. Si durante el curso te surge cualquier tipo de duda, estoy también... A tu entera disposición para lo que haga falta en contacto @abismofm.com. Si quieres más información sobre el curso Podcasting Power entra en abismofm.com/podcasting-power. Antes te he dicho que iba a ser un programa especial. Ha llegado el momento de explicarte por qué. Escuchando hace unas semanas una interesantísima entrevista del gran Melvin Rivera de Vía Podcast. ...pude constatar una realidad que, aunque está muy presente... ...muchas veces nos pasa desapercibida y es... ...las grandes desigualdades de género que sigue habiendo a día de hoy... ...en casi todos los ámbitos... ...por desgracia, incluido el podcasting... ...esto me llevó a un ejercicio de revisión de mi propio trabajo... ...con la dolorosa constatación de que, en mis propios productos... ...se daba esta discriminación involuntaria para con las mujeres... ...entre mis diferentes podcasts... ...había realizado siete entrevistas... ...con el contundente dato... ...de siete entrevistados varones... ...y ni una sola mujer. Decidí tomar cartas en el asunto... ...y ponerme en contacto con la persona que... ...a miles de kilómetros de distancia... ...se había encargado de abrirme drásticamente los ojos... ...a esta hiriente realidad... ...para que ella, y no otra... fuera la primera entrevistada fémina de los programas de Abismo FM. Y para darle más simbolismo a mi camino de redención decidí publicarla un día especial. Y ese día es hoy, 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Un día que tenemos que luchar por dejar de celebrar algún día. Será que algo habrá cambiado para bien, pero que a día de hoy es tan y tan necesario. Pues bien, desde la modestia y el respeto más absoluto este es mi pequeño homenaje a todas las mujeres del mundo mundial. ¿Y quién mejor para acompañarme este día que una luchadora nata en la defensa y la difusión de todas estas desigualdades? Una mujer de aquellas de armas tomar, tan y tan necesarias en nuestras sociedades. Abismeros y abismeras, hoy nos acompañará al borde del abismo una uruguaya afincada en Argentina referente en la producción de audios con clara vocación feminista. Con todos vosotros, la gran Florencia Flores, de Tristana Producciones. Bueno, pues hoy tengo el inmenso placer de entrevistar por primera vez en Al Borde del Abismo a una mujer. Una uruguaya afincada en Argentina que por su currículum y lo poco que conozco de su biografía, intuyo que es una mujer de aquellas de armas tomar. Una persona de aquellas de las que siempre tienes algo que aprender, de las que no paran hasta que logran su objetivo y de las que no conocen un no como respuesta. Ella es una productora de podcast independiente y fundadora de la productora radiofónica Tristana Producciones. Abismeros y abismeras, hoy tengo el inmenso placer de presentaros a Florencia, Flores y Borra. ¿Qué tal Florencia? Bienvenida al borde del abismo.
1: Cómo estás, Xavi. Bueno, qué buena presentación, la verdad. Este, sí, si esa es la imagen que te doy. Bueno, bienvenida. Y me quedo sí con lo de armas tomar, por supuesto.
0: Sí. Bueno, me alegro de haber acertado el tiro. Pues nada, lo primero que me gustaría pues que nos explicaras un poquito a la audiencia y a mí, eh, un poco tu mochila existencial, quién es Florencia Flores como persona.
1: Uy, bueno, Florencia Flores ante todo es una uruguaya este, muy nostálgica eh, que encontró en la radio un lenguaje y que encontró este, en la producción una forma de decir cosas que sentía que antes no las decía nadie. Así que bueno, sí, además profesora de filosofía, así que con mil dudas existenciales. Este, sí, hace ocho años que estoy viviendo sí. acá en Argentina y... Y bueno, sí, la verdad que, que encontré encontré en la radio esta, esta forma de decir cosas, ¿no?
0: Bueno, siempre la radio siempre ha sido una herramienta fantástica, ¿no? Pues para expresar cualquier tipo de cosas ¿no? Sobre todo motivaciones personales, ¿no?
1: Sí, y además esto que, que hablábamos antes, ¿no? Como eh, esta sensación de que muchas veces eh, nosotras no tenemos una voz en los medios, ¿no? En los podcasts, en las radios, en la televisión. Entonces, cuando o sea las mujeres tenemos una forma distinta de ver la vida simplemente porque nos, nos toca otra forma. ¿no? Este, por el solo hecho de ser mujeres eso no significa ni que sea ni mejor ni peor simplemente que es distinta, entonces ya tener esa mirada y poder como apropiarte de un medio, ¿no? en este caso la palabra y en este caso la radio o el podcast para poder decir cosas y bueno, bien vale la pena
0: yeah. porque bueno, como hemos comentado antes eh, fuera de micro me sorprendió mucho y me dolió no te lo voy a negar, escuchar en tu entrevista con, en el fantástico podcast de Melvin Rivera, en Vía Podcast, en el que dejabas dolorosamente patente eh, las inmensas desigualdades por motivo de sexo que a día de hoy todavía imperan también en el podcasting, que por desgracia para todos, pues no sé, eh, no se muestra ajeno a esta lacra que golpea casi todos los estamentos de nuestra sociedad. ¿Qué nos cuentas a este respecto? ¿Está tan mal la cosa como parece o...?
1: Mira, eh, yo te voy a hablar... Eh... Acá en Argentina la industria del podcasting es una industria grande, pero todavía es una industria, que supongo que pasa mucho en España también, es una industria que es muy amateur, ¿no? O sea, todavía no hay una oferta como en Estados Unidos de encontrar en el podcast una beta laboral, este, contratación de 8 horas para dedicarte a eso 100%, ¿no? Pero ya va a llegar, ¿sabes? Ya nos va a llegar. <risa> Y vos sabés que... Ojalá, ojalá. Sí, en ese sentido, todavía es una cosa muy amateur. Pero acá en Argentina hay mucha producción de podcast. Este, yo al menos conozco desde Argentina Podcastera, que es una red que conglomera muchas propuestas. Este, la verdad es que hay casi más de 400 podcasts. Entonces la verdad es que hay una gran producción. Los argentinos tienen muchas cosas para decir. Ahora,
0: sí, sí, es...
1: más allá de eso, y si vos analizás, eh, mira, el año pasado las compañeras del programa Nos Quemaron por Brujas, que es un programa feminista que se emite en Radio Presente... Sí. Ellas analizaron hicieron un monitoreo de medios, ¿no? En las, en las radios más escuchadas en función de las audiencias, ¿no? Por una medición uh -huh. que, que acá en Argentina la hace la empresa IVOPE. Esa medición, entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, escucharon las cinco radios más, las radios más escuchadas, perdón, y en eso ¿Sí? encontraron que uno puede estar escuchando 45, 50 minutos de radio en Argentina sin escuchar una voz femenina. Y cuando escuchás las voces femeninas, escuchás las mujeres que dicen el estado del tránsito, la hora, la temperatura y la humedad, ¿no? Lo que acá nosotros llamamos el HTH. Entonces, la verdad es que es muy desalentador. Y después, cuando escuchás a algunas mujeres que generalmente son locutoras o que están en ciertos segmentos, por ejemplo, hablando de espectáculos, la verdad es que no necesariamente esas mujeres reproducen, digamos, discursos ni feministas ni con perspectiva de género, ¿no? Muchas veces... Los, los uh -huh. mensajes que se dan son muy desalentadores. Entonces, en ese sentido, la verdad que yo creo que en el mundo del podcasting, al menos local, las mujeres hemos encontrado en el podcast al menos una forma de apropiarnos de un espacio minúsculo, chiquitito, pero del que no dependemos de ningún varón que nos diga si sí, te acepto tu propuesta, sino que nosotras mismas armamos nuestros equipos, agarramos los, los micrófonos, preparamos los guiones o lo que queremos decir y grabamos, ¿no? y editamos y demás. Entonces también yo creo que ah. el panorama en el mundo del podcasting es un poquito más alentador, ¿no? Por ejemplo, eh, en, este, en esta red argentina podcastera que yo te mencionaba anteriormente, unos 452 podcasts están publicados. Yo hice simplemente el ejercicio de pensar, uh -huh. de estos podcasts, ¿quiénes están conducidos? ¿Cuáles están conducidos por mujeres? Y me encontré con la grata sorpresa de que un 27% tenía... Este, conductoras mujeres Es decir, en puestos de liderazgo ¿no? De decisiones sí, Están, sí. Son las que tienen la voz cantante de ese programa Bien, un dato y después lo comparé con Posta FM, que es otra red de podcast, pero que en realidad tiene un formato más comercial, que es un, más una empresa que produce ¿Eh? podcast, que todos los 40 podcasts que están publicados en esta plataforma son producción de posta, que es la, la diferencia un poco de Argentina Podcastera, que más bien como eh, fue un recurso que se hizo hace varios años para decir, bueno, quien quiere escuchar podcast en Argentina puede venir acá y encontrar toda la oferta, ¿no?
0: Más underground, ¿no? A lo mejor.
1: Claro, tal cual. Entonces, muy a pulmón, un proyecto muy a pulmón, este, dirigido por Alejandro Somme y Mariana Payela. Y vos sabés que, bueno, cuando yo empezaba a analizar los números de Posta, claro, descubrí que en Posta, que tienen 41 podcasts, el 52% está conducido por mujeres, porque en Posta tienen la intención o el interés o la inquietud de que haya voces femeninas. Claro, como yo te decía anteriormente, que haya voces femeninas no nos garantiza solamente que hablemos con una mirada inclusiva, haciendo una reflexión crítica sobre nuestras desigualdades por ser mujeres, pero al menos ahí ya estamos. Entonces yo creo que entre el tercio de Argentina Podcastera y más de la mitad en posta, nos da un panorama alentador, ¿no? Es decir, uh -huh. tenemos que seguir trabajando en los contenidos, en cómo hablamos de mujeres, pero como hablaba el otro día con una compañera, Mariana Levy, que hace co-conduce co el podcast La Podcast, que es ¿Sí? un podcast que recomiendo que es sobre series y cine, y vos sabés que, claro, que tienen toda esta mirada, ¿no? Como feminista de analizar las críticas de cine con, bueno, no hablar solamente de las actrices porque sean lindas o feas, sino analizar sus laburos. Sí. Y vos sabes que claro, ella eh, ella me decía algo así como que eh, tenemos que nos queda el desafío de laburar en los contenidos, pero que al menos este el podcast no nos pueden mostrar desnudas, no o con escotes pronunciados porque nadie los ve. Entonces, como que de alguna <risa> forma eso es una ventaja, ¿no? Y tal cual, es así. nosotros Nuestro medio tiene ciertas ventajas que tenemos que aprovechar, que tenemos las mujeres que conquistar y que bueno, este hacer quilombo, ¿no? Como decimos acá. Ja,
0: ja, ja. Si no, por lo que me cuentas, parece que ser que al menos en el mundo de la radio es un, se refleja mucho, la, eh, como se, en, en otros gremios, el tema de que la mujer queda, no metafórica, sino realmente arrinconada a puestos de poca importancia, ¿no? A la, al, como has dicho tú, al tránsito, al tiempo a, y, la, y las cosas realmente importantes, el protagonismo grande, se lo llevan siempre exclusivamente los hombres.
1: Total, bueno, de hecho, este informe que te mencionaba anteriormente, que se llama Faltamos en las radios, este también muy provocativamente, Analiza esto, ¿no? O sea, no hay ninguna columna de economía o de política conducida por mujeres en las radios argentinas, ¿no? A nivel mainstream o sea, esas, quienes yeah. hacen ese laburo están, de alguna forma, en las radios comunitarias, que tienen muy poca audiencia, que son más de nicho que son más progresistas, ¿viste? Que, y, que, que, y que no tienen mucha visibilidad entonces, sí, te quedas con esa foto
0: Sino <risa> sí, porque aquí en España, por ejemplo eh, bueno, no hay la igualdad, que ya nos gustaría a todos que la hubiera, pero sí que hay grandes eh, caras muy reconocibles en el mundo de la radio, como Julio Atero y como han habido otras muchísimas, y en televisión también, ocupan un espacio más pequeño que el de los hombres, pero es que tienen cierta visibilidad, en Argentina, por lo que me dices. Es que creo que es, es peor, ¿no? La situación todavía.
1: Es peor la situación. Está, estamos dando la batalla, la pelea y la discusión. Este, no sé si has leído últimamente los diarios locales. La verdad que estamos ahora con todo el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Eso es una batalla que ha conquistado el movimiento de mujeres acá local. La verdad es que se están empezando a charlar estos uh -huh. temas. Hace tres años hubo una muy movilización impresionante que es, se llama Ni Una Menos, a partir del femicidio y de un asesinato de una, de una chica de 13 años que el novio la mató y la enterró en su patio durísimo, a partir de ese caso que nos estremeció a todos, este sí. se generó espontáneamente la movilización y una menos pidiendo que vas, paren de matarnos y bueno, uh -huh. y vos sabés que a partir de ahí claro, empezamos a poner el tema en agenda estamos hablando de esto, pero al momento en Argentina eh, muere una mujer cada 30 horas víctima de femicidio, no es decir Solo por el hecho de ser mujer. La matan porque o la consideran su propiedad las, las parejas. O bueno, sí. o porque... Cosas que uno no puede justificar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una situación... Nosotras estamos este, jodidas, como digo yo. <risa> Pero bueno, lo cual no significa que nos tengamos que callar. Todo lo contrario, ¿no? Que yo creo que este movimiento, que también un poco la campaña Me Too, nos ha dado como de Estados Unidos, esto de por charlar de temas, ¿no? O sea, como hasta a nivel, este no sé, mainstream, este, se está imponiendo esto, ¿no? De cómo las actrices denuncian que han sido acosadas, que han sido manoseadas por productores, ¿viste? que Entonces, sí, yo creo es que horroroso. todo esto nos está favoreciendo que empecemos a hablar. Y bueno, yo creo que también eso es un síntoma positivo, ¿no? De que por lo menos este ya no está bien visto bueno, este tipo de machismo, ¿no?
0: Sí, y tanto. Hombre, es un síntoma muy positivo que se hable, pero yo creo que el síntoma eh, realmente definitivo eh, será el día que tenga, que nos veamos obligados a dejar de hablar porque no haya nada de qué hablar y realmente haya la igualdad, ¿no?
1: Tal cual. Vos sabés que acá en Argentina todos los años, hace este es el, hace más de 30 años, ¿no? En octubre, sí. el fin de semana largo de octubre, 12, 13, 14 de octubre generalmente, se hace un encuentro que se llama el Encuentro Nacional de Mujeres, que es una experiencia si mujeres españolas están por allá y vienen a Argentina en esas fechas no dejen de ir. Es rotativo, siempre cambia de provincia. Ajá. Acá el movimiento de mujeres tiene una fuerza espectacular, este te diría mucho más que en Uruguay incluso, me parece que tiene que ver con la idiosincrasia de las argentinas pero además con la cantidad de argentinas sí, sí, sí. y vos sabés que bueno, todos los años se, se hacen debates eternos ¿viste? charlas, talleres una movida, o sea, las provincias están invadidas por cientos de miles de mujeres una cosa espectacular y vos sabés que yo siempre digo, el día que no tengamos la necesidad de hacer un encuentro para abrir de nuestras discriminaciones, de nuestras opresiones por ser mujeres, ese día habremos ganado, ¿no? Exacto. Pero bueno, pero mientras eh, nos seguimos juntando y seguimos dando la batalla.
0: Ese día, sí, cuando llegue, porque llegará, aunque sea tarde, pero aunque sea desde la lejanía, haremos un brindis bien grande tuyo.
1: Ojalá, ojalá lo podamos ver nosotros. Yo igual me quedo conforme con pequeños cambios. Este, yo tengo una sobrina de 13 años que, de hecho, es para la quien para quien produzco es mi oyente ideal cuando produzco enchufadas, sí. que es un podcast sobre tecnologías y. Feminismo, no esta nueva generación que es nativa digital que nació casi que con un celular al lado del pañal, uh -huh. y que no se cuestiona quizás qué información compartir, qué información no compartir, o ciertas cuestiones de, no sé, de seguridad o privacidad. Y vos sabés que uh -huh. yo hago ese podcast para ella, ¿no? Pensando en ella. Y, y hace poco me contaba que, claro, que ellas en la escuela hablan de feminismo y que ellas en la escuela hablan de la igualdad de los... Entonces yo, yo, yo siento que ya hay cambios, que son sí. pequeños, pero como estamos hablando de un cambio cultural, bueno, nos va a llevar mucho tiempo no lograr superarlo. Pero bueno... Yo me quedo conforme con que ya este, una chica de 13 años pueda caminar tranquila por la calle sin que la cosen porque está mal visto que se acose, ¿no? Entonces, son pequeñas, grandes batallas ganadas.
0: Y tanto que sí. Ojalá haya muchas de esas pequeñas batallas ganadas. Pues eh, por lo que intuyo, de, aparte de por qué te dediques al podcast y porque tienes una voz muy linda, todo se ha dicho. Imagino que tu vida ha ido ligada también, tu vida profesional ha ido un poco ligada a la radio, ¿no? Explícanos un poquito tu background profesional antes de llegar a, a lo que haces a día de hoy.
1: Sí, bueno, mira yo cuando me mudé a Buenos Aires en, en Uruguay no existe la carrera de producción este, no existe radio lo ves como una materia un cuatrimestre un semestre en la facultad de comunicación si estudias periodismo pero como una opción más en vez de hacer no sé periodismo en, en diario en gráfica bueno haces en radio no o audiovisual o cine eh, no hay una sí. carrera específica de producción y acá en Argentina sí la hay entonces cuando yo siempre me inquietó mucho el mundo de la radio siempre escuché mucha radio tenía familia que hacía radio entonces siempre tenía como esa no sé curiosidad por esa magia que una no, no veía pero que sabía que estaba ahí. Y, y bueno, y entonces eh, cuando me mudé acá no dudé y empecé a estudiar. Y bueno, y fue un camino de ida, ¿no? Empecé a producir y encontré en los podcasts una forma, este, como te decía antes, de, de producir contenidos independientes, de bueno, de, de dar digamos mi estética. Eh, yo como muy buena uruguaya que soy, hay una cosa muy nostálgica, no muy cita uh -huh. rosa de la vida, este que yo me doy cuenta que mis producciones tienen, pero por otro lado siento que es lo que me identifica, sí. entonces sí creo que si uno, escucha, eh, si uno escucha podcast a nivel local y te das cuenta que hay algo ahí que no, entre la cadencia de la voz, porque no termino de tener acento argentino, pero tampoco tengo el acento que cuando llegué de, del Uruguay, así que, entre eso y que hay una cosa así de estética, bueno, eh, la gente también identifica tu trabajo. Y eso creo que forma parte de una, ¿no? Así que empecé a estudiar, empecé a producir, empecé a trabajar en Radio Sur, una radio comunitaria acá de Parque Patricios es un, un barrio de la zona sur de Buenos Aires. Y bueno, y empecé a producir sí. y, y no paré. Y desde eso, eh, y ahora estoy gestionando proyectos para poder conseguir financiamiento, para poder vivir de esto. Y bueno, y ojalá este, te pueda decir a fin de año que en el 2018 Tristana dio ese salto, ¿no? Seguro,
0: seguro que sí. Bueno, te, te lo iba a preguntar luego más tarde, pero bueno, eh, ya que has hablado de tu colaboración con Radio Sur FM, eh, eh, colaboras también en un programa que se llama Graves y Agudas, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto.
1: Bueno, Graves y Agudas es un programa, de hecho así yo llegué a Radio Sur. Graves y Agudas es un programa que se emitió durante cuatro años, porque bueno, hemos resuelto este, terminarlo en 2017, o sea que este año no va a salir al aire, pero bueno, vamos a reinventarnos con otro formato. Pero Graves y Agudas fue un programa muy importante para mí, primero porque fue el programa que me habilitó hablar de estos temas este, haciendo también el proceso de interiorizarme con el feminismo local. ¿no? Mi primer acercamiento ah. con el feminismo había sido muy teórico. Yo trabajaba en la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo en el segundo programa de Igualdad, que de hecho era financiado por la ESID, por la Agencia Española de Cooperación. Y vos sabés que, bueno, yo ahí accedí como a esto, a darme cuenta que por el solo hecho de ser mujer había ciertas cuestiones de la vida que me afectaban de forma diferente. Empecé como a darle un poco más de vuelta teórica ahí y cuando después de estudiar radio y después de, bueno, de recibirme de productora me llega esta propuesta de formar parte de este equipo de trabajo me, me, enseguida me incliné que sí. Uh -huh. Y claro, eso fue también aprender. Nosotros empezamos nuestra primera emisión fue el 11 de marzo del 2014. Y nosotros ahí empezamos a meternos en lo que era producir un programa semanal de una hora de duración con contenidos netamente feministas o con perspectiva de género. ¿no? Y bueno, sí. eso fue un proceso muy lindo porque ya te digo, me implicó meterme, empaparme de lleno en la agenda local este, en cuestiones de políticas públicas, eh, conocer eh, los derechos que las mujeres acá no tienen habilitados, eh, conocer las discrepancias, las, sí, las diferencias, y bueno, y además meterme de lleno en, en la producción semanal ¿no? de, de, una, de un contenido concreto. Y bueno, y agua, si, si ustedes escuchan el primer programa y el último, la verdad que eh, ha transmutado muchísimo, porque entre otras cosas, nosotros siempre tuvimos claro dos cosas. Primero, que queríamos incluir la mirada de los varones. O sea, nosotros queríamos hablar con varones sobre cómo a los varones les afecta el machismo. Porque entendíamos que nosotras no éramos solo las únicas víctimas, ¿no? Por llamar, comillas, comillas. Cuando una mujer quiere abortar en la Argentina de hoy, ese hijo, eh, digamos, que no fue buscado, no fue deseado, no es solamente de la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? ¿Cómo, cómo se involucran los, ¿no? los varones con esas situaciones? Eh, ¿Por qué siempre tienen ciertas tendencias? no? bueno, Analizar todas esas cosas, qué le pasa a un varón que tiene que abortar a su pareja, ¿no? O sea, cómo cómo lo vive. Poder hacernos esas preguntas y poder charlar con ellos, porque lejos de verlos como enemigos, nosotros creemos que también son, este, pueden ser nuestros aliados, ¿no? Entonces esa era una inquietud muy concreta y otra inquietud era esto de no hablarle a las convencidas. O sea, no, que nuestro programa no fuera solamente un programa que lo escuchan las feministas, sociólogas, académicas, ¿no? Que tengan cierto, este, que sepan la segunda ola del feminismo. O sea, no. Nosotros queríamos a, hablarle a, la, a, la, a las chicas que estaban ahí del otro lado y que quizás sentían ciertas diferencias, pero que no le podían poner nombre, ¿no? Ajá. Que quizás res, se sentían, no sé, por ejemplo, eh, vigiladas por sus novios que les chequeaban los celulares, ¿no? O sí. eh, condicionadas por sus jefes porque les pagaban menos salario cuando hacían la misma con un varón. Entonces, como poder decir che, mira, ojo que nos pasan estas cosas a todas, ¿eh? Ninguna está exenta. Eh, y yo creo que eso es, es la fuerza que tiene el feminismo, ¿no? Eh, si te desafío, ¿sabes? A que le preguntes a tus compañeras de trabajo o a, no sé, las mujeres con las que vivís cercana, que, con las que convivís, eh, ¿alguna vez te sentiste acosada? Y sí. Te puedo asegurar que ninguna te va a decir que no. Quizás los grados de ese acoso sean menores o mayores, ¿no? Pero en realidad, a todas nos gritan cosas por la calle sin buscarlo, a todas nos pagan menos, eh, dependiendo del país eh, cuán porcentaje menos te paguen por hacer la misma tarea que un varón, todas tenemos cuestiones, a veces nuestros jefes no nos toman en serio, por eso lo he hecho de ser mujeres eh, en la vida cotidiana, nosotras todo el tiempo tenemos ese tipo de vulneraciones no y quizás eh, muchas veces ustedes no las perciben porque no las viven, ahora créeme que nos pasan, entonces eh, nos parecía como también interesante eso no poder ponerlo en palabras, poder hacerlo en un programa semanal, atractivo que no necesariamente el feminismo es ni mala onda, ni castigador ni odia a varones, sino como queríamos desde lo comunicacional viste eh, convocar ¿no? Entonces y, y, y que, la, que, que la gente mujeres y varones se subieran a nuestra causa ¿no?
0: y así fue uh -huh. Graves
1: y Agudas este, que como te decía, terminó su ciclo en diciembre de 2018 y ahora estamos viendo de reinventarnos y poder hacer otras cosas estamos ahí definiendo todavía qué hacer y cómo hacerlo, pero bueno, creo que el formato podcast es, 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 el, es la respuesta a nuestras preguntas, ¿no?
0: Uh -huh. Está muy bien esto que dices, la, la puntualización de que que, bueno lo primero es evidente que no todos los hombres somos cavernícolas. Hay una parte muy dolorosa que sí que lo es, pero no todos lo somos. Pero está bien este punto en el que dices que muchas veces no es falta de empatía por parte del hombre, sino a lo mejor incluso falta de información. No es que... No eres, si no eres consciente realmente de hasta dónde puede llegar el problema en el día a día, en la, en la cosa más nimia, eh, también hay veces que es difícil empatizar, ¿no? Y está muy bien que, que hagáis esta, esta tarea porque evidentemente eh, hay que dar voz a este tipo de cosas por muy nimias que puedan ser.
1: Sí, no y aparte, ¿sabes qué? Nosotras... A eso le llamamos esto de cuestionar sus privilegios, ¿no? Claro, que a nosotros también nos pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado fui a un festival de podcast de mujeres donde noté una gran una gran diferencia entre los podcasts eh, entre los podcasts producidas por mujeres afrodescendientes, mujeres negras, que las sí. mujeres blancas. Y yo ahí me puse a pensar, claro, estas chiquilinas lo tienen mucho peor que yo. O sea que no solo eh, es por ser mujer, ¿entendés? Es por ser mujer, si sos mujer indígena también... O sea, hay ciertos grados. Y yo tengo que poder, como mujer blanca, académica, clase media... Puedo también debo tener que eh, priorizar y, y problematizar sobre los distintos privilegios que tengo yo por ser blanca, académica, clase mm. media y que quizás no tiene una mujer pobre, afrodescendiente o yo qué sé.
0: Perdona el que te corte, no pero te iba a decir que el triste consuelo de que siempre hay alguien que está peor que tú. ¿no?
1: Claro, es, sí, tal cual. Es un triste consuelo. Pero te quiero decir, está bueno también ese ejercicio porque ya, tampoco ya. son los mismos los hombres eh, ejecutivos clase alta que el compañero que milita contigo en una organización política, pero es, es importante es importante que todos cuestionemos los privilegios que tenemos, a todo nivel entonces sí, es es un ejercicio que yo creo que no para nunca, yo muchas veces digo que el feminismo me cagó la vida hablando mal y pronto porque como que yo quería bailar cierta música que ahora me doy cuenta que es súper misógina y yo quería como, o sea. como que después que te pones los lentes feministas como que no, no puedes dejar de ver todas las, las cosas terribles que nos pasan ¿no? entonces a veces decís uy qué agotador ser feminista también.
0: Pues sí, intuyo a qué música te refieres la verdad Tal cual. Sí, no. Pues no sé llegados a este punto hablamos un poquito de Tristana Producciones, cuál fue su génesis, de dónde surgió? la idea y cómo lo hace para crecer hasta lo que se ha transformado a día de hoy.
1: Y mira, y Tristana surge también por todas estas necesidades de hablar de decir estas cosas del mundo, desde mi mirada como mujer. Y, y surge también, cuando terminé la carrera de producción pensé, si yo ahora voy a todas las radios de la Argentina a repartir demos, apenas cierre la puerta y me dé media vuelta, van a tirar eso a la papelera. Yeah. Entonces yo tengo que hacer algo este, que sea atractivo, que, que, que esté actualizado, que contenga mis mejores trabajos. Y ahí se me ocurrió hacer un sitio web. Y, y ahí como una especie de portfolio, ¿no? Donde, bueno, hola, mañana tengo una propuesta, ¿querés saber lo que hago? Mira, visita este, este sitio web, escucha lo que hago acá. Eh, entonces, bueno, un poco eh, así fue que surgió en el 2004 solamente como un proyecto digital de, de, de productora online, ¿no? De, de, de poder tener una sistematización de tus trabajos. Ajá. Cuando hice ese, ese, ese trabajo me di cuenta, de, claro, que, que el tema de, de género estaba atravesado en todas mis producciones, ¿no? Entonces, bueno, dije, ok, Florencia, esto es, este es tu diferencial, o sea, es esta mirada. Y así la creé. Uh -huh. Y después, eh, bueno, a partir de publicar y de difundir trabajos, me, me llegó mi, pro, mi primera propuesta laboral, la editorial Penguin Random House, que escuchó en Argentina Podcastera mis producciones, y que me contactó uh -huh. para hacer el, el podcast de la editorial, que es el podcast no ficción.
0: Era la siguiente pregunta, pero bueno, ya que has derivado a él, sí. A la viste la... cómo
1: te enlazo todo, ¿no?
0: <risa> sí, hombre.
1: Este, bueno, no, en, en ese momento, en el 2015, me llaman de la editorial, me acuerdo, era invierno, yo pensé que era una persona, viste, que me dice, che, te, me gustaría contactarte... Viste que una recibe, uno trabajando en podcast, recibís todo el tiempo eh, consejos de quién, che, qué programa de edición usás, que, con qué editas bueno, eh, haces guión, no haces guión, qué, qué formato tenés, bueno, y entonces cuando me contactaron pensé que era para eso. Entonces le digo, sí, mira cuando quieras charlamos, y me acuerdo en ese momento Matías Fernández me, me dijo, no, no, es para hacerte una propuesta laboral porque tenemos una idea. Y yo dije, wow <risa> esto ya, ya sirvió de algo, ¿no? Ya invertir tiempo, dinero, esfuerzo en publicar tus producciones ya... Tiene, tiene un, una semillita, ¿no? un fruto concreto. Y entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a producir este, la serie no ficción, que es un podcast de libros, de libros de categorizados como no ficción, es decir, ensayos, este, relatos, crónicas. Y la verdad que es un trabajo súper interesante porque la primera vez que me tocó a mí trabajar a pedido, ¿no? Este, queriendo uh -huh. de, tener que hacer un demo para ver si te gusta la idea, tener que hacer un guión porque, pidiendo una aprobación para poder después grabar con los locutores y las locutoras es decir fue mi primer acercamiento al trabajo profesional como podcastera, ¿no? Entonces, sí, y una sí. experiencia enriquecedora. Y además, bueno, como yo trabajo coordinadamente con el, el departamento de marketing de la editorial de Penguin, la verdad es que también sí. empecé como a descubrir que había una mirada de, de la producción que yo no tenía en cuenta en mis producciones anteriores, ¿no? O sea, yo no tenía en cuenta las estadísticas, yo no tenía en cuenta, no sé, cómo difundir la estrategia de cómo difundir los contenidos, o sea, las cosas que yo la verdad que no le había prestado atención. Lo hacía intuitivamente porque como oyente de podcast y como consumidora de podcast, me gustaba que ciertas cosas sucedieran, entonces, eh, teniendo esa, esa mirada, decía, bueno, ok, eh, a mí no me puede pasar que si yo quiero que mi podcast sea quincenal, pasar un mes y no publicar un episodio, o sea, no sé, cosas así, ¿no? Pero sí. las tenía más como una cosa in intuitiva, y con el laburo de no ficción, como que de alguna forma fue... Una manera de profesionalizar mis producciones, eh, los contenidos de Tristana, de tener la necesidad de trabajar con más gente, porque era, era importante que no solo estuviera mi voz al aire, sino que pudiera grabar con locutores profesionales, que aparte tienen que decir marcas y nombres, entonces por ende tienen que ser profesionales. Y bueno, y una serie, y, y como que incursioné en un mundillo que es fascinante y, y que nada y que día a día me permite también eh, producir más contenidos. Este, Sí, eso fue como la experiencia con no ficción. Después también presentamos un proyecto a Mecenazgo, acá en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿Sí? para justamente también producir Fuera de Libreto, que es otro podcast este, que produzco, en donde también ganamos un financiamiento, entonces tenemos toda la etapa de producción eh, solventada económicamente. Y esas cosas son, son importantes porque, bueno, es la manera de hacer sustentable tu trabajo, ¿no? Fuera de Libreto es, es un podcast conducido por la actriz Malena Solda, que hace poquito estuvo grabando en España, en Sevilla, una película. Ah. Este, uh -huh. con Oscar Martínez y supongo que la veremos pronto en el cine bueno, Malena uh -huh. es, una, es una actriz que tiene una trayectoria de más de 20 años de trabajo acá es una actriz joven que empezó en el programa Montaña Rusa ¿Sí? y, y bueno, entonces tiene mucho contacto y muchas experiencias y muchas anécdotas con actores, actrices, con colegas con amigos, entonces nos gustaba esa mirada ¿no? de, de humanizar un poco a la profesión del actor o la actriz, que acá muchas uh -huh. veces es comidilla de, del mundo de la farándula y la verdad sí. que se dice todo menos cosas interesantes de ellos o de ella entonces nos parecía que estaba bueno poder hablar de otro lugar, ¿no? Como una conversación intimista, una entrevista donde se charlen de otras cosas. Y bueno, y en ese sentido fue que empezamos a producir fuera del libreto, que uh -huh. ahora estamos produciendo la segunda temporada. De hecho, hoy en la tarde me voy a grabar otra entrevista. Y, y bueno, después las producciones para Radio Sur, las producciones para Radio aguas específicas, el podcast Enchufadas. Sí, hemos tenido como un, un recorrer que, que ha sido muy natural y que, y que ha sido como, como que año a año un desafío nuevo de una forma como muy espontánea, y que eso también nos ha permitido como trabajar a gusto y hacer lo que queremos hacer, y con libertades editoriales y, y en cuanto a los contenidos. Entonces, de alguna forma creo que estamos en las mejores condiciones. Ahora, claro, eso tiene sus pros y sus contras, en el que todavía no somos una productora sustentable, de la cual... Este, nada, puede, puede, digamos que todos nuestros proyectos no son pagos ni mucho menos, y bueno, y todavía ah. hay una cuota de necesidad de ir a trabajar a otro lado para poder solventar tus gastos y vivir pero bueno, mientras que eso vaya creciendo, yo creo que también este, ya vamos ganando.
0: Porque ¿cuánta gente conformáis el equipo de Tristana Producciones?
1: Ahora somos tres, eh, Laura María Bori, eh, después Miranda Carrete y yo, y además tenemos participaciones y colaboraciones especiales este, como por ejemplo Malena en este podcast Analia Lavín, que es la editora de ese podcast Después algunas otras este, locutoras o locutores que han grabado especialmente para nosotros. Uh -huh. Pero si sí, el equipo sólido somos tres.
0: Vale. Y en el podcast no ficción lo primero que te querría hacer es eh, felicitarte. Primero porque soy lector asiduo y cualquier podcast de, sobre literatura ya, ya va bien. Pero luego aparte yo es que soy una persona también que intento dar en este sentido lo máximo de mí en la meticulosidad en el trabajo. ¿no? Y no ficción es un podcast que está eh, tratado con un cariño, con un esmero y con una una postproducción cuidadísima, ¿no?
1: Me alegro que la se note, Sabi.
0: No, no, es que es verdad, no sé, no, me gustaría que explicaras un poquito el, el proceso de grabación o que, co, cómo lo hacéis y eso, porque la verdad que tiene ahí un trabajazo increíble, ¿eh?
1: Sí, bueno, No Ficción fue el primer podcast que yo empecé a producir con un guión, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo siempre, en mis producciones anteriores, mujeres de película o ellas dicen, yo escribía lo que quería decir, pero bueno, no tenía un guión técnico en el cual incluyera los efectos, la música, los sonidos, este, la voz de locutor, o sea, siempre era como un, como un esbozo para una ayuda a memoria para poder grabar y, y, y no olvidarte lo que querés decir, ¿no? Sí, sí, Con no sí, ficción sí. incursioné en la escritura de guión además justo coincidió que fue posterior a una, un taller que hicimos 10 eh, personas de acá en Buenos Aires con eh, los fundadores de Radio Ambulante con Daniel Alarcón y Martina Castro entonces Ajá. también eso me dio como insumos para pensar otras formas de producir ¿no? yo me acuerdo que ese taller fue en mayo y a mí me contactan de lectura en julio entonces fue como, tenía todo muy fresquito y bueno, y, y empecé a incursionar en el guión en la importancia del guión en la importancia de poder pensar lo que vos querés decir y cómo decirlo y esto que vos decís que, que se nota que está cuidado yo agradezco que se note porque realmente es, es mucho trabajo el que hacemos para que todo lo que suena suene en el momento justo, eh, sea pertinente, que no, que, no, que no esté de más, que no reste a la producción, sino que justamente complemente una idea que querés transmitir. Uh -huh. y, y bueno, y también poder renovarte y, y actualizarte temporada a temporada y ser, digamos, eh, cada vez mejores, ¿no? Entonces, si sí, en ese sentido, yo creo que no ficción ha sido un súper desafío. Nosotros, en concreto, en el proceso de producción, eh, a mí me, me envían el libro, eh, yo sí. agarro el libro en papel. Este, a mí el objeto libro me sirve mucho para ver qué quiero decir de ese libro porque ya nomás la tapa te, te tira pautas la información destacada te tira pautas los, los los digamos lo que está subrayado en el libro no eso todo eso te tira información bueno por supuesto leer el libro completo pensar bien una estructura de cómo querés decir lo que quieres decir de ese libro eh, que sea atractivo que sea interesante que no te que aparte tengas ganas de leer el libro y que no no sea un suplemento del libro sino o sea un sí. reemplazo sino que sea algo que te, te deje con las ganas, y bueno, y un poco a partir de, de ese primer acercamiento con el libro con el objeto libro, y con la lectura de su contenido, eh, yo propongo un guión, ese guión que propongo se lo envío a la editorial, le digo, bueno, esto yo lo haría así, así. y ellos me dicen sí, o no, o mira o trabaja un poco más esta idea, o bueno y generalmente yo grabo en la versión número 5 de guión, 3, 5, ¿viste? promedio, o sea que hay una ida y vuelta en ese sentido también la editorial está muy involucrada, y eso a mí me gusta porque... Bueno, es, es, está bueno cuando tu trabajo está cuidado. Y, sí, y bueno, este, sí, Matías Fernández es un gran oyente de podcast además, entonces como que tiene una mirada súper amplia y, y hace buenas devoluciones. Y bueno, y luego que está aprobada la versión del guión por la editorial, se graba, eh, lo edito y se publica. Es un laburito, la verdad, pero súper lindo. ¿Qué te lleva
0: más o menos aproximadamente de tiempo el proceso de creación desde que escribes la primera versión del guión hasta que das la versión definitiva de la publicada? ¿Qué, qué, qué tiempo te suele llevar cada capítulo aproximadamente?
1: Una semana de trabajo lleva.
0: Y son podcasts aproximadamente un cuarto de hora, diez minutos, más o menos, ¿no? Por lo que he ido viendo.
1: Sí, sí. De hecho, yo me gustaría que fueran más cortos todavía, pero bueno, ahí es una batalla que estoy dando. Eh, sí, porque yo creo que hasta a, veces, eh, hasta a veces son largos, ¿no? Mi inquietud es que se sostengan eh, narrativamente, que te, que no me lo dejes en la mitad de camino, que tengan ganas de escuchar de principio a fin. Y creo que lo hemos yo, venido logrando, a veces de mejor manera, otras más o menos. Una incursión que fue interesante en la segunda temporada fue incluir las voces de los autores, es, este, entonces eso también este, nada, poder hablar del detrás de cámara con el escritor, ¿no? O sea, léeme la parte favorita, y esas cosas son, bueno eh, a mí por lo menos me encantan el proceso no sí. estar con la entrevista y bueno, como a, a calzón quitado, ¿no? O sea contame, ¿por qué hacer sí, un sí, libro sí. sobre comida argentina? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué te llama la atención de esto? Y bueno, sí es, es una aventura, cada libro es una aventura y aparte como son libros de no ficción eh, no son novelas, la verdad es que es un desafío, porque yo además, mi formación es, como te mencionaba, es profesora de filosofía, yo a mí me ha tocado hacer libros de economía, libros, yo no tengo ni idea, o sea, de psicología. Entonces es un desafío lograr encontrar lo que decir, decirlo de forma atractiva, que suene bien y, y bueno, entonces es una linda aventura
0: si te sirve de en algo la opinión de un oyente la verdad que dices que tú debes hacer lo posible por recortarlos pero a mí se me han hecho cortísimos los que he escuchado la verdad ¿eh? pero muy cortitos.
1: <risa> bueno no sé si me favorece a mí lo que me estás diciendo <risa> pero bueno está bueno saber que la gente se queda con ganas de más yo la mejor sí. devolución que he recibido de no ficción es esta ay me dieron ah. unas ganas de salir a comprar el libro corriendo ok mi laburo este, sirvió para algo o sea y estimular aparte la lectura en el día del mundo en que vivimos es maravilloso ¿Qué querés que te pues sí, diga, la verdad? sirve
0: y para mucho, la verdad, que lo que haces es... Porque yo particularmente he escuchado varios capítulos, pero particularmente te querría comentar dos que me han encantado. Uno, El ladrón de cerebros, y otro, El de historia alternativa del al siglo XX. Ah, me gustaron muchísimo estos dos capítulos, ya todo en, en sí. Me dieron ganas de leer el libro, como dices, pero ya el, el formato en el que está... Ya te digo, se si me hicieron tan cortitos, ya se me acaba, no, no puede ser, no puede ser.
1: Ah, mira. Mi episodio favorito es el primero de la segunda temporada, que es un libro de Fernando Sabater que es Aquí ajá, viven leones ese, es mi, mi, ese fue el que más disfruté de hacer en, en toda la historia de no ficción la verdad fue un espectáculo porque habla de la vida de Shakespeare entonces viste se me ocurrió sí, hacer esto sí. de, que, de que fuera una obra de teatro y entonces desde lo sonoro me parece que es el más logrado porque una siente que está ahí en, en, en el teatro viendo a Shakespeare recitar, eh, no sé, Macbeth, entonces hay una cosa ahí como interesante. Pues mira,
0: este me lo apunto porque este no lo he escuchado, será el siguiente que escuche Dale. aparte Fernando Sabater hombre, es un hombre que creo que, que tiene cosas interesantes a decir. ¿eh?
1: No tiene desperdicio, tal cual y
0: por lo que intuyo de todo lo que me hablas que de, de tu relación con el mundo editorial me parece que solo hablas cosas positivas. ¿Consideras que hay mercado aquí para el podcasting?
1: Sí, totalmente. Sí, sí. Yo creo que sí, por supuesto. Eh, es más, en algún momento habría que hacer el podcast de ficción, ¿no? Eh, sí, sí. Yo creo que sí, porque también es, digamos, en el día que en el mundo en que vivimos, yo creo que el podcast eh... Los libros o, mismo, los diarios, ¿no? Eh, es un, un matrimonio excelente, es una excelente combinación, eh, se nutren, se complementan, ¿no? Entonces, me parece que ahí sí habría que investigar. Lo que sí, para mí, es, es muy importante es encontrar cómo decirlo en un sí. lenguaje distinto, ¿no? Yo soy muy crítica de los audiolibros, por ejemplo. Sé que cumplen una función para gente no vidente, por ejemplo, para acceder a un material que, de otra forma, quienes no pueden leer, por ejemplo, no acceden a esos contenidos. Sí. Pero, eh, sí Siento que la sola lectura, la sola lectura del texto, uy, muchas veces es muy denso, a veces qué te cuesta hacerlo más atractivo, ponerle un sonido de fondo, una banda sonora, un efecto, algo que también te lleve a otro lugar, ¿no? Uh -huh. y, que, y que aparte, no sé, yo pienso en libros enteros, este, de muchas páginas. ¿Cómo sostenés? Es muy distinto, es muy difícil sostener una escucha atenta de principio a fin. Claro. Entonces yo creo que habría que investigar un poco más en los formatos. Yo creo que la diferencia está en eso en cómo contás lo que querés contar ¿no? Uh -huh. y eso creo que es el gran desafío yo siempre me pongo la idea de bueno pensá cuál es tu diferencial qué es lo que te diferencia a vos con tu contenido porque podcast hay muchísimos supongo que en España pasa lo mismo Sí, sí, cada vez más de, cada vez más de mil temas y por qué lo que vos vas a hablar de una película por ejemplo si es un podcast de series o de cine por qué voy a escucharte a vos y no voy a escuchar a los 340 restantes y bueno porque vos me das una mirada distinta o porque incluís cierta perspectiva o porque abordás ciertos temas, que otras, o porque hablas de cierto cine que nadie habla de cierto cine no sí. sé, para mí esa es la pregunta ¿cómo generar ese diferencial? entonces yo creo que ahí está el desafío también de las empresas editoriales, también de los medios no sé, eh, por ejemplo el Daily viste que es el podcast diario de sí,
0: sí, 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 Washington
1: sí, sí. Post, ¿no? o el de New York Times ¿no? ya no me acuerdo de cuál diario este, pero que también encontró en esa forma una forma de actualizar sus contenidos para gente que hoy su mayor acercamiento con la información es el celular o sí. la tablet. Entonces, bueno, también es ayornarse a los, a los dispositivos que, con, con los cuales convivimos. Yeah. Entonces yo creo que en ese sentido el podcast es una muy buena herramienta, pues ¿no? Sí.
0: ¿no? sé si tuviste la oportunidad de escuchar alguno de los podcasts que te envié de mi podcast en, en literario de las narraciones desde el abismo. Sabes
1: que no, pero no, no, las voy a escuchar y te voy a hacer mi devolución. No he tenido tiempo ah, este va. fin de semana, pero sí. Lo tengo Ahí es un, y un es.
0: enfoque diferente. No, eh, no he, huyo precisamente del, del mundo editorial y lo que pretendo es sacar a la, a la palestra, sacar un poco a la luz pues todos aquellos eh, escritos en principio relatos cortos por, por lo que decías tú del tema de duraciones, eso sí que estoy de acuerdo, una novela puede, eh, cuesta más a mantener la, la atención de un oyente durante vete a saber, 20 horas a lo mejor, como sea una novela de estas de 600 páginas, uh -huh. pero la intención de este es, es eh, dar a conocer escritores eh, desconocidos, eh, incluso escritores que no son escritores, gente que eh, tiene escritos y que se han quedado relegados a, en un cajón o en un disco duro y sacarlos a la luz en formato podcast, ¿no? hacer una breve entrevista con esa persona y bueno, explicar un poquito de su historia y eh, leer alguno de sus eh, es escritos. Y no, hombre, me gustaría que lo oyeras y que si algún día tienes la oportunidad de darme tu opinión, pues sería muy agradable, ¿sabes?
1: Dale, compromiso sumido
0: <ríe> Y bueno, ya que estamos en el, de lleno en el tema del podcasting y eso, me gustaría que explicaras un poquito a ver de, no sé, de, de las herramientas que utilizas tú en tu día a día, no sé, qué tarjeta de sonido utilizas o qué mesa si utilizas mesa de mezclas, qué micro utilizas, con qué programa de edición trabajas, no sé, un poquito tú...
1: Mira, sí, bueno, eh, a mí, por ejemplo, el proyecto que te contaba antes de... El libreto nos permitió comprar un equipamiento concreto para, bueno, mejorar este, también la performance de las producciones. En ese sentido, compramos unos micrófonos audio Técnica, después unos Yures, grabamos con jures. Sí. Después, bueno, tenemos la, la grabadora Zoom este, 5 H5 que es espectacular, que tiene la sí, posibilidad acordaste. de poder, digamos, separar los micrófonos, ¿no? Tenés dos, dos canales, Canon-Canon, para, bueno, poder grabar aparte los canales. Eso es súper interesante. Una herramienta que para mí fue muy innovadora. Sí. Eh, la verdad es que sí, este, trato de, de, de trabajar con buenos equipos dentro de lo posible, ¿no? Porque todo el tiempo es, es caro. Este, pero la verdad es que se nota tanto la diferencia cuando una graba con un micrófono bueno a que cuando escuchás podcast grabados con celulares, sí. que bueno, que yo creo que vale la pena la inversión. Y tanto. Eh, después, edito con... Mira, al inicio editaba con Sony Vegas o con el Soundforge, pero después eh, me pasé a Plataforma Mac y descubrí que estos programas no tenían la versión para Mac. Entonces, me pasé al Hinderburg, que es, es también una... La licencia de periodista, que es, que es accesible, porque en, en su momento me habían recomendado usar Pro Tools, pero bueno, era muy difícil acceder a pagar la licencia.
0: Yo me he pasado hace, do, hace dos semanas, me he pasado a Hindenburg. Estoy ahora precisamente con, la, con el, el periodo de prueba.
1: Sí, bueno, es para mí es un, un formato de, digamos, una tiene una interfase muy amigable, o sea, como rápidamente lo adquirís y si sabes editar rápidamente agarrás los, los atajos para poder cortar, pegar, ¿viste? Como que la para mí es muy sí. amigable. Además, a mí me sirve mucho que dos por tres te mandan act las actualizaciones viste te mandan a tu correo con al mismo, la misma dirección de mail donde vos te suscribiste para bajar la plataforma sí. entonces también eso es útil porque por ejemplo no sé yo me enteré que hay una forma de grabar con Skype a, a partir de Hinderburg que la uso y la usaba para el podcast Enchufadas por ejemplo y me enteré porque sí. un día me llegó un boletín diciendo che ahora tenemos esta posibilidad o la, posibilidad de o la herramienta de reducir sonido ambiente cuando grabas en un espacio que no está tan limpio cuando no grabas en estudio y ese tipo de cosas para mí han sido muy útiles la verdad que yo estoy muy contenta con Hinderburg este, si me están escuchando los muchachos de Hinderburg no me molestaría que me paguen por hacerles publicidad, <risa> pero no, realmente la verdad que yo estoy muy conforme me parece que es un sistema súper súper intuitivo y amigable y luego, eh, no sé, voy adquiriendo herramientas este, en cuanto a tratamientos de sonido en función de las cosas que escucho, sí. la verdad por ejemplo, me acuerdo que hace un año a la hora de, de, me presentaba una propuesta para trabajar como editora en un podcast muy conocido y la verdad la verdad es que me preguntaron, bueno, ¿cómo editarías? Explícame teóricamente cómo editarías esto. Uh -huh. que guau! Wow, nunca se me ocurrió pensarlo ponerlo en palabras. Claro. Y entonces ahí me acuerdo que escuché varios varios talleres que vieron la gente que hace This American Life. ¿Sí? Y claro, y, y dije, claro, ¿cómo esta gente claro tiene esta capacidad? O sea, y bueno, y, a y empecé a incorporar esas, esas herramientas, ¿no? Bueno, de cómo no subrayar, por ejemplo. Para mí ese es el concepto que yo todo el tiempo trato de esquivar. Sí, ¿eh? El concepto, una vez escuché a un director de cine argentino que grabó mucho en España, Adolf Aristarain, y él hablaba sí, de cómo los informativos de televisión tenían todo el tiempo subrayados con la música. ¿no? Entonces yo decía, sí. claro, este concepto del podcast se aplica perfecto. Si yo te claro. estoy hablando en un guión de que vienen a lo lejos 800 caballos, yo no te puedo hacer el efecto del caballo subrayando lo que digo, porque es como que resta a lo narrativo, a lo, no es como muy sí. obvio. Ahora, si yo te genero un clima y un ambiente en el cual cuando te digo que vienen 800 caballos, vos los estás percibiendo, pero no porque te ponga el, ¿no? el a, a un caballo cabalgando, sino porque algo
0: más sutil, ¿no? La
1: de, claro, una cosa más sutil y ese concepto yo te diría que es la base de mi laburo. Yo estoy todo el tiempo tratando de no subrayar contenido, sino que el contenido que produzco se complemente por sí mismo.
0: La verdad que me siento muy reflejado en estas cosas que dices porque es algo que intento hacer también en todos mis trabajos ¿sí eso, porque yo también soy realizador audiovisual, he hecho varios cortometrajes y documentales y es una cosa también que intento mucho, ¿no? El, el, esto que acabas de decir.
1: Sí, sí, es un gran desafío.
0: La verdad que sí. Aparte que es una cosa que es, que es muy creativa, ¿no? Que el, el, el recurso fácil sí, te ahorra trabajo y a lo mejor ganas en productividad, pero yo creo que pierde calidad a tu producto si no le dedicas ese mimo y ese cariño que hemos dicho antes, que le dedicabas, por ejemplo, en plano ficción, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, tal cual. Luego, Florencia,
0: me gustaría... Leer, bueno, entre todos los podcasters siempre está el tema de la dichosa monetización porque a lo mejor mucha gente uh -huh. tiene la, la intención de a lo mejor ganarse la vida con un podcast y eso y no sé si a lo mejor tienen el concepto equivocado porque muchas veces el podcast no es la manera de ganarse la vida sino una herramienta, ¿no? Para enfocar... Porque siempre, habitualmente, la monetización en los podcasts suele ser una monetización lateral, ¿no? De venta de infoproductos o de otro tipo de servicios, ¿no? ¿Qué fórmulas utilizas tú para monetizar tus podcasts?
1: Bueno, mira... Yo me sumé a la plataforma de Audioboom porque en un momento ellos nos planteaban de poder monetizar los contenidos. La verdad de la milanesa es que ellos la propuesta que hacían era bueno poner publicidad en tu podcast al inicio o al fin. Ellos no editan el contenido que uno sube, sino que simplemente ponen al inicio o al fin una publicidad. Que dependiendo la empresa o el país en donde estés, este, depende un poco de la publicidad. Es decir, si vos estás en Audioboom y sonas en Argentina... Te ponen publicidad Ajá. local. Y la verdad es que eso para mí es una complicación porque yo con algunos podcasts estoy ahí en Audioboom, porque encontré una forma de acceder a Spotify, por ejemplo, a partir de Audioboom, que si no estuviera en Audioboom sí. es más difícil. Tiene ciertas ventajas, pero a mí el tema de la publicidad es algo que todavía, uy, me hace un ruido, porque a mí no me gusta que alguien acceda a mi contenido y lo primero que escuche es una publicidad de alguien que aparte ni siquiera a mí me da un peso, ¿entendés? Por las métricas, dependiendo de cuántos miles de personas te escuchen en tantos, o sea, yo en concreto nunca he cobrado nada. Y entonces me da como, un, sí, es verdad, te, te alojan, o, a, o al menos hasta el año pasado te alojaban el contenido gratis, al menos en español, porque tenían un interés de promover contenidos en español. Ahora ya okay. sé que las cuentas son este. tienen una, un, una tarifa. Pero bueno, la verdad es que yo prefiero seguir pagando la suscripción pro <ríe> ilimitada de SoundCloud y seguir sonando ahí, okay. además de otras miles de plataformas en las cuales estamos, porque... Me da cierta, no sé, me da cuidado estético, Ajá. ¿viste? O sea, yo trato de difundir todos los contenidos de Tristana desde el canal de SoundCloud y ahí utilizo todas las estadísticas y accedo a toda la información de quienes escuchan, cuando escuchan y no. Por supuesto, las estadísticas también, como ya sabemos, son muy engañosas. este Entonces, tampoco es algo que me tiene... No es que no me importe, pero no estoy solo claro. pendiente de eso. Mi consigna es... Que la gente que quiere escuchar los contenidos de Tristana los escuchen fácilmente y el que no quiera, que no, lo, no quiera porque no le gusta el contenido, no porque no acceda a esa información. Y en uh -huh. ese sentido, yo me, me ocupo de estar en muchas plataformas: Spotify, Spoke, Stitcher, TuneIn. O sea, yo me ocupo de estar en AudioBoom, Argentina Podcastera, SoundCloud. Te diría que la única en la que no estoy es Evox, pero en realidad, porque me parece que es tan tan triste la interfase, sí. un montón de publicidad que tampoco nunca queda claro. O sea, yo me di cuenta que en España es una, es una plataforma que se usa mucho, pero a mí bah, es algo que todavía sí. no, no me convence. Así que bueno, este la verdad, de, con decirte monetización, yo qué sé, yo he encontrado soluciones alternativas para hacer, eh, digamos, para cobrar por ah. lo que hago. Y me encantaría poder decirte que vivo de eso. Todavía no lo he logrado, pero mi apuesta es a un, un corto plazo poder decir... De vivir sí. de esto. Entonces, sí. sí, la verdad es que he encontrado una alternativa en presentar un proyecto, que sea hacer un podcast, eh, en bueno, en producir contenidos para radios, o sea, como poder, viste, negociar en términos estéticos. A mí, contenido con publicidad encubierta no me sí. gusta. Entonces, como que de alguna forma, creo que es otra la solución. Sí, pero Creo que hay que trabajar para ser autónomos también económicamente, claro. ¿no? Pero bueno, eso es es, es como es más largo también el camino. Pero también es verdad que cuando vos tenés pequeños, este, varios proyectos financiados por distintas personas, bueno está bueno también porque si vos tuvieras una sola alianza este, se te cae esa alianza y te quedaste sin laburo. Entonces, son yeah, estrategias, ¿no?
0: Bueno, pues mira, una de mis modestas intenciones siempre con los podcasts dado es hacer un poquito de proselitismo, ¿no? Dar un poquito a conocer también al podcast a gente que todavía lo desconoce, que también, también. es mucha, ¿no? Tenemos mucho público a ganar todavía, ¿no? Y también animar a gente que nunca se ha planteado hacer un podcast, pero que seguramente que serían muy válidos como para hacerlo, pues me gustaría hacerles llegar a esa posibilidad también, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿qué le aconsejarías a una persona que quiere empezar en esto del podcasting? de cuáles crees tú, bajo tu criterio, que son los pasos obligatorios que debe tener para llevar a buen puerto su proyecto y cuáles son también los que no debe eh, hacer, ¿no? evitar a toda costa. Uf.
1: Bueno, primero yo, eh, a, a quienes quieran emprender un podcast, eh, les diría que se formen, realmente, que antes que nada estudien.
0: Eso es básico, creo yo, ¿eh? Sí,
1: estudien, escuchen, escuchen muchos podcasts. A mí me ha pasado hablar con productores y te digan, ay, no, yo no escucho radio. ¿Cómo que no escuchas radio? O sea, pero es tu laburo escuchar radio. O sea, hay una parte que no estás haciendo bien, claro. porque tenés la necesidad de saber qué es lo que se está produciendo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que te diferencia a vos del resto. A mí eso, eso yo no, no sé, me, me llama mucho la atención. Para empezar eso, fórmense, escuchen mucho antes de eh, pensar en qué hacer y después, con muchísima humildad, piensen en lo que quieren decir. Ahora, si lo que ustedes quieren decir es lo mismo <ríe> que los 300 podcasteros que ya están hace cinco años laburando, aborten la misión. Claro. Porque la verdad es que yo tenía un profesor que decía, Te parece una copia del original, me quedo con el original. Y, y yo creo que la pregunta clave es esto, ¿qué te puede diferenciar? Pregúntense eso, ¿qué quiero decir y qué cómo lo quiero decir y qué me puede diferenciar para que me escuchen a mí y no a otro o a otra y mucha humildad o sea y mucho trabajo esto lleva mucho trabajo es un poco desolador el comienzo porque uno está solo esté, produciendo contenidos que quizás la gente no escuche Ajá. en ese sentido hay que saber difundir lo que uno hace es importante difundir los materiales saber dónde estar es importante promocionar correctamente es importante sí, sí, sí. saber vender tu producto entre comillas millas, ¿no? O sea, esto, poder charlar con colegas y ser generoso, ¿no? Es decir, así hoy me, me toca a mí charlar con vos, pero mañana le tocará otro y, y saber que, bueno, que mañana sí. vos, eh, no sé, yo tengo un programa y si te puedo dar una mano, conta conmigo. Sí. O sea, es como, todo es un ida y vuelta, ¿no? Entonces yo sí creo que eso sería lo, lo principal. Y no me angustiaría. Trataría de que, bueno, va a ser difícil, esto sí. es, como todo trabajo independiente es complicado, pero lo que te tiene que ganar es el sabor de estar haciendo lo que te gusta, eso es lo que te tiene que completar, al menos al inicio, y después sí si lográs conseguir financiamiento, si lográs este, que te escuche más gente si lográs que tus producciones sean una referencia bienvenido, por supuesto pero si eso no sucede, no te desanimes porque que nadie te escuche no significa nada
0: yo estoy en ese proceso, me, me escucha alguien, pero es casi nadie pero bueno, siempre con intención, aparte eh, disfruto muchísimo haciendo lo que hago claro. creo que no lo estoy haciendo mal del todo y lo que dices tú, no tengo ninguna prisa por llegar sabemos que con constancia y entregando un producto lo más eh, óptimo posible siempre tienes la opción de, de acabar llegando sobre todo con la consistencia y con la voluntad, ¿no? Y lo que sí que me parece una herramienta fantástica, pues eso que lo, lo, ponerle la, la tilde, el acento a lo que has dicho esto de lo que estamos haciendo precisamente nosotros, ¿no? Interrelacionarnos y retroalimentarnos entre los podcasters y en eso sí que he tenido la grata sorpresa de encontrarme con gente maravillosa, pues como tú y como todos los otros entrevistados que he tenido en este programa, que me han puesto las cosas muy fáciles y de los cuales he aprendido muchísimo, la verdad.
1: Sí, yo creo que es una industria muy generosa la verdad de ¿eh? hecho eh, digo son raras las excepciones con las que me he encontrado en el mundillo del podcasting con gente que no te comparte un contenido que no acepta una entrevista uh -huh. o que no te quiere pasar un contacto viste la verdad es que son los menos o sea, siempre en todo aspecto he tenido súper buenas devoluciones que te dan ánimo con el laburo que te lo difunden por nada por, por propio placer de que sigamos existiendo entonces en ese sentido yo creo que, que es una industria muy generosa y, y me quedo pensando también sobre todo pensando en los podcasting podcasts locales, yo diría che anímense a producir otras cosas también ¿no? Sí. salgamos del formato de los cuatro amigos que se juntan de hablar de un tema eh, busquemos sí. otras formas de contar historias eh, desarrollemos ficciones que hay muy poquitas, entonces yo creo que eso nos hace bien como industria ¿no? la diversidad en los contenidos en que no todos los podcasts sean iguales tratemos de diferenciarnos entre nosotros porque aparte sí. es esto, o sea yo no quiero competir contigo, yo quiero que sí. la gente escuche Abismo FM y que escuche Tristana Producciones, o sea o sea, yo quiero que hayamos cada vez más podcasteros y podcasteras en el mundo y me encantaría que todos aparte podamos vivir de ello uh
0: -huh. ojalá llegue este momento en que todos podamos más o menos ganarnos la vida con él. ay
1: ello. qué lindo pues
0: entrando ya casi en el final de la entrevista pues a todos los entrevistados le pido así una serie de recomendaciones y por empezar me gustaría que recomendaras no, no sé los tres podcasts que consideres imprescindibles los que más escuchas habitualmente y tres novedades que hayas escuchado así últimamente que te hayan sorprendido
1: bien bueno creo que lo obvio es escuchar el trabajo de Radio Ambulante por aquellos de que son sí, sí, sí. nada como los gurús ¿no? del podcast en español como una experiencia de éxito ¿no? Es, es verdad que están ubicados en Estados Unidos y eso se les facilita mucho las cosas ¿no? pero en términos narrativos me parece que es una muy buena opción sobre todo si estás empezando a escuchar y no los conoces ajá, ajá. bueno el gran apagón ni que hablar yo estoy así enamorada de esa producción y estaba esperando atentamente que empezara la tercera temporada que lo, por suerte fue el viernes así que bueno es...
0: yo todavía no lo he escuchado esta noche lo quiero escuchar
1: en términos de ficción me parece o sea yo me acuerdo cuando estaba cuando surgió la primera temporada sí. y estaba en la calle escuchando el podcast y estaba yo estaba ahí yo estaba en ese apagón yo era parte no sé y me acuerdo que pensé, ay, el día que yo logre algo así, voy a ser tan feliz. Sí. <risa> Porque realmente, ¿no? Tienen un manejo excelente. Esa es una muy buena práctica de cómo se puede trabajar bien en radio, ¿no? Sí, con actores profesionales, con buenos guiones, con una historia linda para contar, con una buena forma de contarlo, con esas pausas, con esos silencios donde la música no te abruma. No, no, espectacular.
0: Es un exponente, claro, no de lo que tiene que ser, un, un al menos la ficción hecha podcast, un, un referente. no
1: Tal cual. Después, a mí otra opción que me gusta mucho son las, los chilenos, las raras podcasts Comparte mucho una estética como Radio Ambulante, pero a mi entender, al menos en sus primeras temporadas, hacen este, producciones eh, con las que yo comparto ideológicamente más contenidos. no este, Yo a veces discrepo con las líneas editoriales de Radio Ambulante, pero bueno, reconozco que en lo técnico y en lo narrativo tienen un muy buen producto. Uh -huh. Y en cambio con las raras podcasts me parece que se sustenta esa inquietud narrativa de contar bien una historia... Y aparte, comparto las historias de las que hablan, ¿no? 100% comparto las miradas que tienen.
0: Este no lo conocías, me, ya me lo apunto.
1: Sí, las raras podcast. Son chilenos, con lo cual, aparte, a mí particularmente me encanta la gente chileno. Eh, tienen como una cosa ah. muy linda, entonces es como también lindo escucharlo. Eh, y bueno, y después, eh, mira, un hallazgo que encontré esta, este año, gracias al podcast Vía Podcast, fue ¿Sí? el trabajo de Oscar Gómez. Ah, no lo conozco. Compatriota tuyo, sí, que hace entrevistas con en la historia. ¿Ah? Es un programa en donde él entrevista personajes históricos relevantes que por cuestiones de época nunca dieron una, una entrevista. Y sí. es ficción también, es como está ficcionado. Y es en el último día de sus vidas. Entonces es ah. muy interesante porque es como un raconto de, de estas personas, ¿no? este como Juana de Arco, Alejandro Magno, no sé. Y la verdad está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Eh, con recursos técnicos muy sencillos, pero que da gusto. Eh, eso es... Ay, no
0: parece muy atractivo, sí.
1: Sí, un hallazgo del 2018. Otro hallazgo del 2018 fue la Sonora Podcast que es un podcast sobre ah. bandas de sonido, también de distintas, de distintas películas o distintas series, que también es español. Te diría que incursioné mucho en la, en la escucha de podcast españoles. Y después, eh, otra cosa que a mí, otro podcast que a mí me gusta recomendar, porque lo hacen con mucho esfuerzo, porque son tres chilinas Bien. del Uruguay, de Montevideo, que es el país donde yo nací, entonces conozco también <ríe> cuáles son todas las limitaciones que, que hay en la industria, eh, que se llama Histéricas. Que es un podcast feminista donde tres chicas anónimas, entre otras cosas, lo hacen anónimamente por lo que implica hablar de feminismo también. Y entonces empiezan a, a cuestionar ciertos este, roles y estereotipos que tenemos, ¿no? Las feministas. Que arranca Ajá. con una canción de Liliana Felipe, una argentina mexicana que es genial, que dice: Las histéricas somos las máximo. <ríe> es genial. Este, así que sí, esas son algunas de las recomendaciones que yo, este, sí, compartiría en este momento, al menos. Muy
0: bien. Pues hombre, también siempre le pido a todos los invitados que me recomienden eh, libros y contigo no va a ser menos, encima trabajando como trabajas para editoriales, pues que nos recomendarás alguno de los tres libros o cuatro los que tú consideres oportunos, que te hayas leído últimamente, que más te hayan sorprendido o gustado.
1: Bueno, acabo de terminar de leer Nosotras que nos quisimos tantos de Marcela Serrano, que se los recomiendo ¿Ah? a todos y todas, porque aparte eh, una cosa que es un libro que es bastante, no es, no es actual, eh, es bastante, yo creo que es de los 90. Y lo que es genial sí. es porque cuenta todo el proceso chileno de la salida de la dictadura de Pinochet. Ajá. Eh, es bien interesante porque lo cuenta también desde una mirada de cuatro mujeres. Que le pasa a esas mujeres por ser comunistas, ¿De lo que les pasa a esas mujeres por ser mujeres, y creo que es de las primeras cosas que yo he, he leído que habla en esos términos, sí. no como, bueno, feminismo, patriarcado, misoginia, eran conceptos que en esa época yo me imagino que a Marcela Serrano se le ha hecho muy cuesta arriba hablar de estas cosas. Así que ese, eso lo, lo acabo de releer, así que sí, lo recomiendo completamente. Marcela Serrano, nosotras que nos quisimos tanto. Después, en esta línea, recomendaría por supuesto el libro de Mercedes de Alessandro Economía Feminista, que también una mirada de la economía desde un punto de vista de las mujeres, que es uno de los que, que también ya tiene como una, tres ediciones este, que le editó Penguin el año pasado y que sí, está cada vez más este, al día. Este me
0: parece que tienes un podcast, ¿no? No, ¿No ficción sobre él.
1: Sí, ah, vale. hay un episodio. Sí, la verdad que fue este, un placer entrevistarla a Mercedes de Alessandro, una tipa tan clara, ¿no? Por muchos momentos y tan concisa en lo que dice que como que no, no sé, como que termina de leer ese libro y no te queda otra opción que ser feminista, porque claro, sí, cómo no <ríe> es tan lógico sí. todo, y en eso me parece que eso tiene un valor, y después este, se me ocurre mira, hay un libro de François Graña que se llama La historia de Mariana, que es un caso sobre Mariana zafaroni que es una de las nietas apropiadas en la, epa en la dictadura que fue acá apropiada en Argentina, pero que es hija de uruguayos, que a mí particularmente me conmovió mucho porque fue también como conocer un poco cómo fue la resistencia a la dictadura en mi Uruguay natal, ¿no? Entonces, me parece que también sí. eso puede ser otra buena opción.
0: Muy bien. ¿Lo dejamos ahí o alguno más?
1: No, no, creo que por ahí está bien. ¿Sí? Es, es, es no ficción, este, te doy análisis económico y novela. Así que no, creo que no, sí. No, no,
0: muy variado, perfecto. Eh, luego, es una pregunta también que quizás es un poco tonta, pero que a mí, a mí me dice mucho, ¿no? Y es un, ponerte el caso hipotético de que, por ejemplo, hubiera un incendio en tu casa y tuvieras cinco minutos para salvar solo tres cosas, ¿qué tres cosas salvarías?
1: Ay, me llevo la grabadora H5 y. <risa> Me llevo mi valijita de edición, eso ni qué hablar, te digo. este Quizás la consola, si se quema, bueno, pero el, el, el kit rapidito... De... ¿Y qué más me llevo? ¿Y...
0: Sí, no, porque a día de hoy también con el, con el consumismo, el que vivimos, a lo mejor tenemos la cosa la casa llena de, de cosas que realmente son prescindibles, ¿no? Y un poquito al fondo de la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué, consi ¿Qué considerarías imprescindible para salvar en un momento así?
1: Sí, yo creo que me llevaría mi equipo de edición, que es una valijita un poco grande, así que ya con eso creo que estaría... Uh -huh. saliendo rápidamente sí yo la verdad que aparte tengo muchos libros entonces seguramente mi casa se queme más rápido que otras en donde no a hay tanto papel <risas> pero sí creo que sí que sería lo único con lo cual este, considero mi herramienta y, y, y que sentiría mucha falta eh, la verdad que lo demás no se me viene nada más a la uh -huh. cabeza los afectos, ¿no? Es decir, vamos, ya salgamos todos, ¿no? Este, seres humanos. Y en términos materiales, creo que sería solamente mi, mi valijita de edición.
0: Y luego, ya para ponerle la guinda al pastel, pues no sé qué le, qué le pide Florencia Flores al, al 2018 y qué podemos esperar de ti los que te seguimos.
1: Y bueno, le pide ser aut autonomía financiera y económica. <risas> Bueno, ella es... poder llegar, que no es, no es, no es tan poco, ¿no? Este, es un poco exigente Florencia Flores. No, yo creo que, que sí, la, el, la posibilidad de realizar tu proyecto personal eh, y que sea sustentable. Que le pide sí, libertad de prensa, libertad de este editorial, de poder decir lo que quiero decir sin este censuras, que la verdad que al momento lo he logrado. Pero también sé que lo he logrado porque trabajo de forma independiente. Yo realmente no sé qué pasaría si trabajara en una radio comercial este, o pública, ¿no? Asalariada, la verdad. Entonces, si bien tiene sus pros y sus contras el independiente, creo que la autonomía económica es, es necesariamente una meta a conquistar, ¿no? Porque yo creo que todos deberíamos por cobrar dignamente por hacer nuestro trabajo, ¿no? Aunque sea nuestro la trabajo que, sí. que nos apasiona. Entonces, sí, yo creo que viene por ahí y, y que siempre haya más ideas, ¿no? Que no se nos seque la cabeza, ¿no? De poder pensar ideas para producir. Eso siempre. Sí, por ahí estaríamos.
0: Y nada, ya para despedir, pues aprovechar este momento pues para decirle a mi modesta audiencia dónde y cómo puede encontrarte.
1: Bueno, eh, todos los contenidos de Tristana están en SoundCloud, en el usuario Tristana Producciones. También nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Stitcher Pocket Cast TuneIn y si no cualquier cosa pueden visitar nuestro sitio web que ahí tenemos también este, nuestra última novedad es que tenemos los guiones de las piezas que hacemos así que www.tristanaproducciones.com ahí pueden acceder a todos nuestros contenidos.
0: Perfecto, pues nada, decirte desde aquí que ha sido un inmenso orgullo que seas la primera entrevistada mujer de este programa, que en la modestia que me siempre intento llevar en todos los proyectos en los que hago y eso, intentaré eh, que esto sirva para que el porcentaje a partir de ahora entre hombres y mujeres entre mis entrevistados eh, sea un poquito menos desfavorable. Y nada, que ha sido un inmensísimo placer eh, charlar este agradable rato contigo que eres una persona interesantísima que te sigo te seguiré siguiendo y que te deseo toda la suerte en todo lo que emprendas porque creo que te lo mereces
1: Muchísimas gracias la verdad es que me quedo muy contenta de haber charlado con vos este, este rato y estoy segura que en algún momento eh, este, hasta quizás podremos hacer algo juntos para mí eh, realmente te digo Sabi que me digas que solamente porque en la entrevista anterior eh, te pareció interesante lo que yo decía en relación con la participación de las mujeres y que por eso ya has decidido eh, invitarme a charlar con vos, yo creo que eso ya forma parte de, de este pequeño cambio que es necesario pero que se está dando así que en ese sentido una privilegiada total por ser la primera mujer entrevistada, este, tomo el compromiso de que sigas en esta línea de laburo y por lo que venga este, estoy segura, esta, esta industria es tan abierta, es, no tiene fronteras reales, así que yo estoy segura que ya sea yo yendo a España o vos viniendo a Argentina, algo bueno siempre uh -huh. se puede hacer.
0: Algo haremos segurísimo y si no ya te digo que el auténtico privilegiado aquí ha sido yo, muchísimas gracias por haber estado aquí gracias a vos, Nada, un fuerte abrazo, seguimos en contacto
1: dale, saludos a todos los que escuchan Abismo FM
0: Abismo FM una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más Hola de nuevo a todos. ¿Qué os ha parecido Florencia? Una crack en todos los sentidos. La verdad es que os tengo que reconocer que cada día que pasa disfruto más haciendo este programa... ...ya que me permite el lujo de charlar distendidamente con personas tan y tan interesantes. De esas de las que solo puedes que nutrirte, tan elocuentes e interesantes. Espero que vosotros, queridos oyentes, disfrutéis también del programa... Si es así, recordad que me gustaría que me lo hicierais saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto.abismofm.com Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox. E si te has quedado con ganas de saber más sobre Florencia Flores, te invito a que visites su web tristanaproducciones.com donde encontrarás toda la información ...y todos sus fantásticos contenidos. Por último, recomendarte como siempre que te suscribas a abismofm.com... ...así recibirás automáticamente, sin perder un solo segundo de tu valioso tiempo... ...todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Gracias por acompañarme otra semana más y ya van siete al borde del abismo... Te espero el próximo martes con la interesante entrevista que tendríamos que haber escuchado esta semana pero que he aplazado para poder hacer este especial Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Te recuerdo que la próxima semana tendremos aquí a un gran tipo con un interesantísimo proyecto programarfácil.com, y que te garantizo que es un auténtico crack de la programación y una eminencia en cuanto a Arduino se refiere. Los que no tengáis la más remota idea, como yo, qué es esto de Arduino, solo tenéis que esperar a que la semana que viene el gran Luis del Valle te lo explique con todo lujo de detalles. Además, Luis nos acompañará durante dos semanas consecutivas. No te lo pierdas, no te arrepentirás. Y antes de acabar, quiero recordarte que este programa ha sido patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power de Oscar Feito. ...del que podrás encontrar toda la información... ...en abismofm.com barra podcasting power... ...podcasting acabado en G y podcasting power todo junto... ...te lo repito, abismofm.com barra podcasting ...queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo... ...abismeros y abismeras... ...os espero con los brazos bien abiertos... ...el martes que viene, con Luis del Valle... ...aquí, al borde del abismo... Tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.